Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och innerst där, då ligger en liten, liten Jonas. Värvet. 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 Hej, det är Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 37. Det här är en intervjupodcast och det är min skuta i något slags eter- om man kan prata om det. Jag vet inte riktigt vad eter är om jag ska vara ärlig. Men, eh, jag tycker ju om att känna att jag är ute på hal is gästmässigt. Alltså, det är spännande med människor som inte verkar i min absoluta komfortzon i det de, eh, i det de jobbar med. Och nu kämpar jag för att hitta tillbaka till läsandet. Det var en viktig del i, av mitt liv tidigare. Men det har fasats ut för, till förmån för snabbare medier med lägre krav på min uppmärksamhet. Det har blivit tv-serier och Twitter istället för Tranströmmar. Eh, därför har jag varit lite rädd för att bjuda in författare till värvet. Men eh, jag, jag tog det sen då med Jonas Hassan Kemiri. Eh, det är en person som jag har varit nyfiken på sedan 15 år tillbaka när han stod där bland alla vackra kläder på Stockholms då hippaste klädbutik och outshinade alla Prada-plagg med sin eh, fulländade uppenbarelse. Ja, det är väl här kanske ni pausar och bildgooglar Jonas om ni inte vet hur han ser ut redan. Men jag är inte fullt så ytlig att det bara har med hans lux att göra såklart Han verkar ju också otroligt skärpt och trevlig Det var en person som jag åt lunch med i veckan Som sa att det bara är frågan om några år innan Jonas sitter i Svenska Akademin Och bestämmer vem som ska få Nobelpriset och sådär Och lunchar på Gillen Freden i Stockholm på torsdagarna 
Och apropå Stockholm, det blev en intervju med ganska mycket Stockholms geografi. Smala referenser från ett 90-tal som väldigt få tog del av och sådär. Men jag tycker att det är okej för att Jonas är behaglig att lyssna på och har smarta tankar om i princip allt. Och B, för att jag när jag började lyssna på podcasts så satt Mark Maron i sitt garage där och och mindes sitt 80-tal i New York och refererade till klubbarrangörer och obskriva komiker och sådär. Och jag tyckte bara att det var spännande och härligt och det hoppas jag att ni också gör i det här samtalet. Så, nu kör vi aktuell med den lilla fina boken Jag ringer mina bröder som jag rekommenderar varmt. Jonas Hassan Kemiri, varsågoda. Jag har alternerat mellan min vänlig hälsning och kanske till och med MVH. Ja, men jag tror att jag har något slags rykte om att vara lite arrogant kanske. Och då har jag kanske försökt kompensera det genom att säga Fan vad roligt det ska bli att besöka er. Jag längtar till tisdag typ så. Ja, men du är i själva verket jättearrogant. Men jag har väl ett arrogant drag, det tror jag. Ja. Och sen så tror jag att jag... Det är väl att man också... Ibland så kan man bli... Arrogans kanske kan vara något sätt att hantera en osäkerhet. Du vet att man blir liksom lite... Det är väl någon slags försvarsmur också. Jag hoppas... Jag vill bara att du ska vara medveten om att intervjun har börjat. Ja, den har börjat. Ja, ja. Men du ger ju mycket intervjuer nu. Just nu är jag liksom i en sån här pratfas. Ja. Så att nu är det liksom som att jag snackar av mig lite. Och sen så från och med typ imorgon eller övermorgon så tänker jag mig att jag går in i någon ny fas. Och då är det en deadline-grej som jag ska lämna om några... Typ två månader så att då liksom, för, min, för att min hjärna ska fungera Så är det väldigt bra att ha liksom pratperioder Och skrivperioder Och sen så försöka hålla dem lite uppdelade så mm. för Min hjärna blir lite förvirrad Annars av vad den håller på med liksom. Och sen okay. så tror jag också att Om man börjar eh, Skriva när man Så som man ska prata Så känns det som att det också blir Man kan bli lite för eh, Feg Tror jag Jaha, så att förstår. du rör ihop språket på något Ja, sätt. på något sätt att man liksom... Ja, jag tror det mm, För ditt, så... ditt romanspråk ligger väl inte Supernära ditt Vanliga alltså, Den senaste är ju lite alltså, Den är ju mycket röstform mm. Men det är väl inte Den är ju inte Exakt ditt språk rakt av eller? Nej, men egentligen så Allt jag har skrivit består ju av Massa olika röster Och den nya är ju väldigt så här röstbaserad Det är ju liksom det handlar ju om en snubbe som rör sig runt i en stad under 24 timmar och sen så kommunicerar han med en massa människor och deras röster dyker upp i hans skalle kan man väl säga. Så mm. att de människorna blir till med hjälp av sina röster. Och då lär man väl känna de personerna men det är också framförallt tror jag att man lär känna huvudpersonerna. Alltså det sätt som huvudpersonen verkar ha väldigt svårt att liksom skilja omgivningens röster från hans egna röster i hans skalle. Så att man blir lite osäker. Vissa av de här personerna som dyker upp i, finns ju inte alls på riktigt och en person är död och så. Men den är dramatiserad redan eller? Den kommer i vår som en pjäs okay. Så att den är liksom, det är en liten hybrid Hybridform ja. Så den har premiär i Malmö I januari Men hur gör du då med rösterna? Eller det är inte du som Nej, då är en grym regissör som heter Farnas Ambabi Som liksom gör, gör pjäsversionen Så att jag är lite klar med den här just nu Så ja. nu, det jag håller på med nu är, är annat Vad är det då? Det är en ny pjäs För Dramaten som jag håller på att skriva på. Det är liksom nästa projekt kan man säga. Hur många intervjuer har du gett nu? Då? Den här pratperioden, hur länge har den varit? 
I två, tre veckor typ. Något sånt. Och hur många gånger har du blivit intervjuad? Varenda. Ja, men det är väl liksom en... För mig är det en sån himla lyx att folk är intresserade av vad jag håller på med. Sen så kan ju det vara en sån här... Um, I början så upplevde jag mer intervjuerna som att de liksom sög energi ur mig. Och att jag gick dit med någon slags... Ja, men du vet att det blev en sån här... Man förlorade blod på dem för att man tappade kontrollen över sig själv. Alltså att jag gick dit, sa någonting, läste om vad jag hade sagt eller läste liksom mina citat urklippta och med en viss distorsion blev en annan. Liksom. Och det var så... Då var det smärtsamt. Nu känns det som att jag har blivit bättre med. Jag har ju också ett lite paranoid drag. Liksom, att jag kollar igenom texterna och ser så att det liksom inte har blivit någon missförstånd. Och så där. Fast det är ju inte att vara paranoid, tror jag. Nej, men särskilt om man liksom verkar i en värld som är full av fördomar och där det finns ett tempo som bygger på förenklingar. Och mycket av det som jag gör i fiktionen tror jag handlar om att försöka ta sig ut ur förenklingar, ifrågasätta dem, bråka med dem. Då blir det så trist. Det blir, det blir en rolig utmaning att försöka liksom vrida intervjun så att komplexiteten finns kvar. Sen så finns det massa gånger när jag misslyckas med det. Men jag tänker mig att det är någon slags... Jag är på väg att säga en mission. Men ja, kanske en mission. Att, att inte låta folks förenklingar styra en för mycket. Mm. Vi pratade om det precis när vi började rulla. Men hur är det? Blir du trött på dina egna formuleringar i den här liksom, intervjufasen, pratfasen? Ja, men det är, jag försöker ju göra så att jag skriver de saker som jag verkligen bryr mig om. Och då känns det som att det är okej okay att upprepa vissa saker eller att det är vissa teman som man just nu är nyfiken på och då att snacka om det känns som att det är jag försökt många gånger i min karriär att tänka så här, men nu nu är det som att jag är i mycket längre karriär men liksom att så här, nu ska jag verkligen försöka gå in i någonting som jag är helt ointresserad av för att visa att jag kan det så, okay. wow, nu ska jag skriva om en kock som bor på landsbygden typ, eller nu ska jag skriva om någonting som bara ligger väldigt långt ifrån det som är jag och det blir väldigt ointressant. Alltså jag känner mig jag känner mig uttråkad och då är det liksom inte kan inte ens tänka mig vad en läsare skulle känna då. Mm. Så att det är liksom jag, jag, det finns ju vissa teman som kommer tillbaka i mitt skrivande och då får man liksom gå in där och grotta på något sätt och då är liksom språk och identitet och såna här saker det är någonting som jag har som jag är väldigt nyfiken på. Hur vi minns saker och hur vi kan använda oss av språket för att manipulera vår omvärld och sådär. Men nu under den här intervjutiden då, de här tre veckorna vilken fråga är det du får oftast? Jag vet inte, alltså det finns ju någon sån här med den här boken så har jag blivit förvånad över att den här folk som jag inte skulle tänka mig som typisk målgrupp så där, har kunnat ta, ta den till sig så jag vet inte, jag har inte funnit någon standardfråga sen så har människor som det har funnits en viss generationsskillnad alltså att, att lite människor jag tror att jag har många av mina läsare tror jag är så här, personer som läser mycket men kanske inte typiska bokläsare för jag håller ju också på att bråka lite med bokformen eller så där, försöka hitta på lite lite nya sätt att skriva böcker eller utmana mig själv att liksom försöka överraska mig själv i liksom formmässigt också um, och det har varit en överraskning att liksom många som för många yngre som inte är typiska boksboksläsare har liksom kunnat ta till sig den här och bara fattat grejen utan att jag har behövt 
svara på frågorna. Liksom. Mm. Så det känns lyxigt. Men sen så är den ju väldigt ny. Den har ju precis sett den. Liksom, det känns som att jag kommer förstå mer vad den, vad den är om, om några år. Typ. Okej. Okay. Du sa i Babel att du, du hade tänkt att den skulle bli tusen sidor lång. <laughs> så blev den 120. Ja. ja. Jag har haft massa så långa långa projekt liksom att jag tanken på att nu, nu ska, det här ska bli det, det största, det längsta, det riktigaste. Samtidigt så började, när jag höll på med den här tanken på att men nu ska det bli riktigt jävla långt och viktigt och eh, så började jag tänka på de böckerna som jag har präglat mig mest de senaste åren. Då är det liksom korta små knytnävslag. Lavetter typ som bara, du vet, man, man läser dem och så får man några scener och så kan man liksom inte men här intensiva som P.O. Enqvist, Nedstartad ängel är en sån som jag bara läser gång på gång. Men inte i närheten av hans, men ändå att det finns en sån här... Man också kanske kan tänka nytt kring längden. Att inte, en bok kanske inte behöver vara så lång som vi har tänkt oss att den ska vara. Och jag kan känna ofta när jag läser nyskrivet så kan jag känna så här men kom igen, ta mig dit snabbare, jag orkar inte. Jag har inte tid för det här. Kör, typ. Mm. Jag har några exempel. <laughs> Nej, men det finns ju sån här... Mycket samtid, jag tycker mycket samtida amerikanskt är... Alltså där jag, vill, jag vill bara att de ska grabba tag i mig snabbare. Så där, eh, ta mig dit. Liksom. Jag behöver inte utgå från att jag som läsare behöver den här alla de här hjälpmedlen. Jag behöver inte den här kryckan. Jag behöver inte den här, det här trappräcket. Ta mig dit snabbare. Jag, jag, jag är med. Typ. Alltså de författare, de samtida som jag läser de är ju de är mer knytnävslagiga. Typ. Vilka är det fler än P.O. Inkvistad? En fransk samtida som heter Nina Boraoui är tung. En amerikansk som heter Dinomen Gesto är bra. Jag gillar ju det här med intimitet. Alltså hur man kan skriva saker som tar sig in under skinnet på, en, på ett effektivt sätt och som inte behöver de här långa transportsträckorna. Men det är ju svårt. Jag är inte, jag är inte alls säker på att den här nya är det. Men jag vet i alla fall vad jag liksom... Vad jag siktade mot och vad jag tänkte på mycket när jag skrev. Det finns en, en bok som jag läste för jag den här. Kommer du ihåg de här alla tiders klassiker som man hade i skolan? Det var sådana ganska fula böcker med en så ganska ful logga på. Så var det hundra böcker av väldigt många döda vita män. Västerländska män. Typ. Mm, det ringer en klocka. De var liksom, det här är kanon. Läste ni de här så är ni fullärda boknördar. Typ. Och jag kommer ihåg att jag tittade på dem och tyckte att det var något weird. För att de var ju bara döda vita västerländska män nästan. Det var typ en från Sydamerika tror jag. Ingen från Afrika, ingen från Asien. Och då under fem år så satt jag med en sån här grupp som skulle läsa massa klassiker från resten av världen i ett försök att vidga det där. Att liksom sätta in 50 nya titlar. Och då läste jag många av de där som jag läste där. Det är liksom till exempel en, en som heter Aura av Carlos Fuentes. Den är väl typ 65 sidor känns som. Den är sjukt kort men så jäkla intensiv och med ett så här du-tilltal som Gravartagen som läsare. Och det är också häftigt att bli påminn om att det sätt som vi tänker på böcker, vad en bok är eller borde vara, är ju också sjukt tidsspecifikt. Många av de där liksom afrikanska 50-60-talsromanerna var ju mycket mer skruvade och tog ens hjärna på många konstigare utflykter än liksom det som ses som experimentellt idag. Mm. Så det var inte bara av lättja. Hur av lättja? Som den blev så kort. Du tänkte att den ska bli tusen sidor. Den blev 160. 120 till och med. Ja, förlåt. Det är inte så himla lätt att skriva kort. Alltså. Nej, men hur? Jag tycker inte det. Eller men, jag... Har, har den varit längre? 
Nej, inte just den här. Men jag har ju liksom massa text från de senaste åren som jag inte tycker är något bra. Det är ett konstigt jobb där. Man ägnar ju väldigt mycket tid åt att skapa saker som inte känns som att det blir så bra som man har hoppats. Mm. Hur, hur, funkar, hur ser den processen ut då? Det är ganska slitsamt. Nej, men jag kommer ihåg när jag, när jag började skriva så, eller jag började drömma om att skriva så kommer jag ihåg att jag hade en bild av att författare är någon som sätter sig ner och gör det. Bara liksom producerar text att det är det som det handlar om. Men att vara författare är ju, börjar jag förstå mer och mer nu är ju också att battla känslor av tvivel och många timmar där man skapar skit. Och det att bli van vid det. Att bli van vid att sitta åtta timmar Gå igenom det man har gjort och bara inse att det inte håller. Det är en utmaning. Jag har så himla respekt för folk som är gamla i gemet. Alltså folk som har skapat saker under lång tid. Även om de inte rent kreativt håller på med det som intresserar mig. Så bara, fan vad coolt att tänka har skrivit i 40 år. Mm. Liksom, gått igenom de där dalarna, skrivit de där pinsamma sexnovellerna. Varit på liksom någon slags kreativ high när man är 42. Gå ut med någon slags konstig biografi att, det är liksom att, att, att vara kreativ under lång tid tycker jag är väldigt, det är väldigt imponerande sen så har jag vissa knep så där. de gångerna jag får liksom en deadline och um, tänker eller du vet, ett uppdrag så här, skriv en novell om det här eller så som det är ibland då så brukar jag ett, ett trick är att jag brukar um, jag skriver ju dagbok så att det finns ju hela tiden så dagboksanteckningar och då kan man liksom se, det är ganska roligt för då kan man gå tillbaka i sin dagbok så kan man ju se för alla tidigare deadlines så finns det ju ett spår det finns ju, man kan nästan rita som en kurva över hur liksom, den kreativa processen för mig i alla fall går till och då är det först en så här, man får ett uppdrag och bara, vad kul alltså den här gången, nu ska jag minst visa dem vet inte vilka de är, men också visa sig själv nu jävlar, den här gången ska, liksom, ska det bli så bra som det kan bli och sen så ganska snabbt efter det så ser man i dagboken så när tvivelsfasen kommer. Fan, det funkar inte. Alltså. Nej, det är, det är fan inte. Nej, vad håller jag på med? Liksom. Och så liksom, kommer ner i någon slags gruva där. Det blir mörkare och mörkare. Och, så liksom, och någonstans där så kommer det alltid någon formulering. Och bara, nej, men det här, nej, nu, nu är det låst. Fan, svårare än så här har det fan aldrig varit. Alltså, nu, det här, nu, är det, nu är jag på djupet. Liksom, och också den här liksom, upplevelsen att den här gången går inte. Mm. Um, Sen så jobbar jag sig igenom det och kommer ut i någon slags... Men vänta nu, där finns det något. Där finns det något litet fragment till någonting som... Och sen så kanske att det är liksom... I slutändan så får man, kommer ju knarkkänslan när man liksom överbevisar den där grottutflykten. Det är så himla bra att ha dagboken då. Det är ett bra tips tycker jag. Om man vill hålla på att skriva. Att man liksom kan gå tillbaka till köra sig ett kontroll F eller äpple F. Att man bara liksom searchar sin dag. Jag skriver på datorn. Och så kan man söka på så här Det har aldrig varit svårare än nu Och så har man så här 43 matches typ. Och man bara, mm. ja just det, där Det har löst sig innan Och att vara lugn i att Skrivande eller skapandet faktiskt kan vara svårt Att det till och med är så Att det finns någon slags korrelation Mellan när det har varit riktigt svåra Saker att skriva Det som det sen blir då har varit det som jag Sen har blivit mest nöjd med Så att det finns någon sån där, om man tar den där Stapeln av tid på ena axeln och sen så liksom hur nöjd man blir med det till slut då de hör ihop på något sätt mm, Men när du inte har en beställning sitter du då och, och skriver på hugskott hela tiden tills det, du känner att du får lyft i någonting liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men jag, jag vet ju inte riktigt jag har ju bara skrivit, jag har skrivit då 
liksom, tre romaner eh, och sen så pjäser och sådär men det, jag vet inte heller riktigt hur man gör um, om jag satt här och var 65 då skulle jag, det skulle vara coolt om jag bara ja, men så här, det här är tricket liksom. men jag, fram tills nu så har det varit väldigt mycket så att jag liksom har gått dit det har varit som roligast det har varit så himla kul att jobba med pjäser så då har det blivit liksom, det här var min sjätte nu som jag håller på med och sen så tag var det kul med noveller, då var jag där. Jag har liksom försökt hitta fram till de punkterna eller de tillfällen där det liksom har känts som att, det, menar, att, att, att lusten har funnits där. Liksom. Och att då, då har liksom lusten som har kommit till slut, eller den här knarkkänslan där man känner att det här, här finns det något. Mm. Um, den har liksom gjort, gjort den där osäkerheten eller frustrationen värre på något sätt. Men sen så jag, jag skulle ju jättegärna vilja skriva någon någonting längre, någonting annorlunda någonting bättre, någonting sämre någonting. det är ju alltid så att man så här, eller för mig har det varit en, en stor del av processen har varit att okej, okay, nu har jag gjort det här hur, nu vill jag hitta en ny plats där jag inte riktigt vet hur jag, jag ska ta mig ur typ. mm. så det är väl där jag är just nu så jag är jättestolt över den här lilla kortisen men det går väldigt snabbt efter att den kommer ut och blir recenserad tills att jag börjar få liksom kli och börjar börja så här, Ja, men vad var det där egentligen? Liksom? Och det är någonting som jag skulle, det skulle jag gärna vilja bli bättre på. Fira och vara glad. Fan, den kom ut. Det är skitbra. Förtas inte det lite av att det är så lång tid mellan att du blir klar och att den faktiskt kommer ut? Mm, nej, men det är inte så lång tid. Alltså, den här gick ju till tryck för två månader sedan kanske. Så det är ganska snabba. Okej. Okay. Liksom, jag har jobbat klart den över sommaren så. Sista draft gick iväg liksom innan. Alltså den, det går ganska snabbt. Mm. Sen så ligger det ju en inlagd i planering och sådär. När är du som lyckligast över den här boken då? Är det när du skickar, så här, när du får ett mejl från din förläggare att okej, okay, den är godkänd, nu kör vi. Jag fick ett jäkligt fint mess från min förläggare. Där. För det var också så att jag, det här är en historia som jag burit på länge och att jag inte var säker på att den, hur den funkade i bokform. Alltså, Får en bok vara så här kort? Får den se, se, se så här konstig ut? Så. Men jag tyckte att det fanns något där. Och så började jag skicka runt det till vänner. Och då fick jag jättefina reaktioner. Också från vänner som hatar böcker. Och det är alltid så bra, bra tecken. Men sen så gav jag den till min förläggare nu. Steven Fernley som mässade. Han skrev ett väldigt fint mäss. Bara så här. Jag tyckte, att, tyckte väldigt mycket om den. Och då så kändes det som att den lyckan var, det, det, det var väldigt... Så här. Han som sen huggde i ryggen med att inte lämna in boken till Augustpriset. Det är väldigt roligt. Jag vet att det sprids ett rykte nu. Jag vet inte var det kommer från. Om att Bonniers inte anmälde den till Augustpriset liksom med flit. Jag vet inte varför. Det är ju ganska ologiskt. Mm. Varför då? Alltså, men du vet att den var, den, var, den, den var för kort. Den var för kontroversiell. Den var för egentligen. Jag vet inte vad. Men det är väldigt... Det var inte han som gjorde det, ska jag säga. Men det, det var någonting som bristande i rutinerna som gjorde att den mm. inte lämnades in eller anmälde ska jag säga. Är det bitter? Alltså jag, det är så lätt för ens hjärna att gå helt galenskap med förväntningar bara så fort någonting är omöjligt. Känner du igen den grejen? Alltså när man vet att så här, det finns ingen chans att den här kommer ens kunna nämnas då blir det så här, den skulle nominerats, den skulle vunnit den skulle fått ett Nobelpris den skulle, eller du vet att hjärnan så här, trigga Går mm. iväg på någon slags galen safari. Men jag, den är inte en typisk augustbok, verkligen inte. Sen så, ja, den har fått fina recensioner och uppmärksammats på massa andra håll. 
Så förhoppningsvis hittar folk fram till den ändå. Vad har du fått för plåster på såren? Jag har inte fått något än. Ska jag kräva det eller vad ska jag kräva? Jag vet inte. En helg på... <laughs> Yasuragi. Ja, eller vad heter deras hus på Djurgården? Ja, Manilla. Mm. Bara ensam strosa runt där. Ja, det tycker Fan, jag är det ganska mysigt. Ja. Jäklar då. Sippa champagne och hänga på Manilla. Jag hoppas dina förlagsmänniskor lyssnar på det här nu. Mm. Eh, tog en lunch med radiogeniet Erik Skylt. Känner du till honom? Absolut. Jag fick i alla fall tips av honom att han brukar bara ställa den här frågan och sen så låter han det hända. Mm. Hur började allt för dig? Jag tror att det började med att jag föddes den 27 december 1978 på Sankt Göran på Kungsholmen. Får jag bara fråga hur det är att vara född i mellandagarna? Är det, är det tråkigt att förlora då? Eller? Jag skulle komma den 24, så jag är tre dagar sen. Ja, det var ju ändå bra. Bättre tror jag, eller hur? Ja, det, finns ändå, det, det är ju någon sån där, man får ju liksom fördelar med det. Att det är ju många julklappar som jag får som födelsedagspresenter som har hamnat fel liksom, och sådär. Så man, liksom, man får ju, det är ju ändå en viss presentgivning liksom. mm, det förstår jag. Men, det är, folk... men är, man är ju också lite mätt kanske Ja fast vi brukar alltså, Firandet blir ju lite antijuliskt Det är mycket så vi jobbar alltså, då blir ju liksom, kom, Det blir lätt mat Det blir inte det, blir liksom in, det är liksom som en paus mellan Det är också så att man, man, det blir som en rolig break från totala familjiskheten på julen och sen så liksom vännerna på nyår kanske så man liksom, det blir någon, någon liten paus där men jag har inte så mycket erfarenhet av andra grejer Nej, men jag, jag gillar min 27 ja. jag tror väl att 26 är alltså barnsdag så jag tror att jag finns det en sån? Ja det är det, ja. det fanns i alla fall fanns. så att jag är ju precis efter mm. där föddes jag 1978 av min mamma och min pappa var där och från då så bodde vi in, de bodde i Netta och sen så på Kungsholmen, på Kungsholmen. Mm. och sen så växte jag upp i ett område som heter Drakenbergsområdet som ligger vid Hornstull vid mellan Hornsgatan och Tanto kan man säga och där ganska fula hus med loftgång och ja jag vet inte, vad är, vad är det? folk har problem med loftgångar Jag tycker de är jättefina loftgångar Folk gillar inte, det är ju som en balkong Jag kommer ihåg till att folk har så här små balkonger Vi bara, men vi har en skitbred balkong ja. Den var mot Hornsgatan Men det fanns så här, jag var så stolt över de där husen På skuggsidan Bajshusen ja. kallades de liksom. ja. Eller var så här, Därför att de var bruna 60-tals Eller 70-tals, jag tror de byggde 70 Boxhus liksom, alltså miljonprojekt fast I innerstan Och super Superfint läge liksom. Jag tror DJ Vietnam bor där nu Ja men han är, han är, vi, är gamla, han är vi är uppvuxna i samma kvarter ja, okay. ja, men, liksom Då samma... kanske han bor kvar egentligen. Jag vet inte om han gör det Men jag, Det var mina huds Jag uppvuxen där Gick på Höga Lidskolan som ligger vid Hornstun Ja Min farsa är från Tunisien Min mamma kommer från Sverige Jag tänker så här, Det roliga är att man får en fråga så här, Hur började allt så blir det också att i den sekunden så börjar ju självmytologiseringen. Alltså, nu ska jag... Det här är narrativet om vem jag är. Och då är det intressant också bara så här... Bara, jag tror att jag har varit väldigt bra på att försöka liksom hudifiera Hornstull under min uppväxt. Jag märker det själv också hur jag liksom tänker tillbaka att liksom vissa grejer som hände i Hornstull passade mitt försök att göra Hornstull till Compton. 
Mm. Och det var ju inte kommit, men jättefint område, superlyxigt och innerstan och liksom sådär. Men det är intressant vad privilegier gör med en person. Det tänkte jag vi kunde prata om. Jag tycker det är fascinerande. Alltså därför den här, många av de grejerna som jag minns som är nu uppväxt där, det var ju liksom det var så fort det matchade en myt om utanförskap så bara tsk, fanns det så här bra. Det här mm. passar in därför att det var också berättelsen som fanns om mig och om min omgivning. Alltså att vi lever i ett rasistiskt land det finns människor som liksom, så fort man har en viss hudfärg så innebär det vissa utmaningar och då tror jag också att liksom det här myten om sig själv blev också någonting viktigt att klamra, fast, klamra sig fast vid. Men det är ett, det är ett jättebra område. Jag, jag liksom, det fanns en ställe, ett klassiskt ställe som heter Videonord på Hornsgatan som gjorde ut film väldigt billigt. En kille som heter Bror som eh, var verkligen så här områdets profil. Men då, då, då så här, direkt när jag tänker på det, ja, bror, just det, så blev det här, just det, bror som när han skulle lämna dagskassan blev skjuten på Hornsgatan och sen gick han ner och sen så var det blod på Drakenbergsgatan den morgonen när gick till skolan. Och det var ju en pytteliten händelse i allt, i hela min uppväxt, men i försöket att boys in the hoodifiera sin uppväxt där ingen har haft det svårare än jag, så... Är det intressant liksom vilka, det är jäkligt fascinerande tycker jag generellt, hur historieberättande har en tendens att matcha ens förutfattade meningar. Men jag är uppvuxen i det området och kommer från ett hem där språk var en väldigt, alltså hade en väldigt framträdande roll. Jag tror att det är en förklaring till att jag började skriva. Så det är väl också en del av myten. Men min farsa var, jag kommer från lärarbakgrund. Min pappa var modersmålslärare i Albyskolan. Och min mamma är, eh, jobbade som sjukgymnast med missbrukare på Maria. Och så har jag många sådana lärare i min, liksom, min morbror är lärare, min mormor är lärare. Jag kommer från en sån här lärarbakgrund. Och så hade vi flera språk hemma. Att vi hade liksom svenska, franska, arabiska, engelska. Som, alltså att språk var någonting som gav makt och tog makt. Så att det är väl liksom, det är en, det tror jag är en, en förklaring till att jag från tidig ålder började... Jag tänkte mycket på vad språk kunde göra med människor. Hur, eh, hur man förändrades när man talade olika språk. Hur det kommer sig att den humorn som min mamma hade på svenska försvann när hon talade franska. Eller sådana här saker. Liksom. Att, man bara, att, att språket hela tiden var kopplat till en identitetsaspekt tror jag liksom gjorde att jag på något vis började, började skriva. blev väldigt nyfiken på hur vad de där orden gjorde, kunde göra med människor. Hur kunde ord transformera människor? Det är ju väldigt fascinerande. Kan du aldrig om den här språken? Nej, jag kan inget språk, känns det som ibland. Jag kan med svenska, okej. Okay. Jag snackar franska och engelska utan att känna mig helt dum i huvudet. Men um, så hade jag, jag hade modersmålslärare. Jag har varit i Tunisien flera gånger och försökt plugga arabiska. Men det, jag vet inte, det, den blir aldrig. Jag kan läsa och skriva. Men jag är, liksom, jag är som en omvänd analfabet typ. Jag kan liksom läsa och skriva, men jag, min förståelse är skitdålig. Och jag kommer ner, när jag hälsar på min släkt, så kommer jag ner. Min, min, den sidan av min släkt kommer från en stad som heter Jendoba, som ligger nära den algeriska gränsen i Tunisien. Och då kommer jag ju ner med en oerhört crappy arabiska och kolonialspråket franska. Apropå språk och makt också, att man kommer ner och liksom på något vis blir... Ja, såklart liksom. Så blir inte det. det blir inte den här enkla 
nyckeln in i en gemenskap som man ofta tänker sig att språk ska vara. Liksom. Men, men svenska är det språket som jag, jag känner att jag, att jag kan vara mig själv på mest i alla fall. Oftast. Mm. Det kändes som att det bara var början på svaret på frågan om hur allting började. Ja, jag vet inte hur mycket som är myten. Vill, vill, ja, myten är då att... Men jag jobbade väldigt mycket med min farsa när jag var liten. Det är väl en del av det hela. Alltså att du var med honom på hans jobb? Ja, eller liksom vi... Min farsa hade ju en idé om att han... Min farsa hade en idé om att han skulle knäcka koden liksom. Och bli rik. Så in i helvete rik. Det var drömmen. Pengarna var vägen in tror jag. På något sätt. Alltså vi lever i ett samhälle där det finns en massa strukturer. Då kan kanske pengarna vara det som kommer ge oss respekt. Eller det som kommer vara vägen in. Och då blev... Han jobbade som han slet som ett djur. Alltså han jobbade, innan han blev lärare så jobbade han... Han körde tunnelbana och sen på kvällarna så jobbade han som städare och bartender på ett ställe som heter Trebackar. Som jag vet faktiskt inte om det finns kvar, men Rånmanskapen. Nej, det gör det inte. Och då jobbade jag med honom där. Eller du vet, jag gick dit och städade övervåningen. Han städade undervåningen och vi hjälptes åt. Och det var liksom en del av vi, ja, det mytiska då. Far och son tillsammans ska vi knäcka koden. Vi... Hade också, han beställde också, också otroligt länge sedan. Men han hade liksom katalog. Han hade en idé om att han skulle, vi sålde klockor ihop. Så att han beställde klockor från Hongkong. Som han med liksom en evig... Vi hade, liksom, vi hade en sån gammal PC, en sån 80-88. Som vi printade ut loggor som han då skickade till Hongkong. Och så kom de på klockorna. Jag vet fattar inte hur det gick till riktigt. Men då... En omgång hette liksom R med en liten krona på, lite Rolex-associationer. Och en var sån där, en hette Svea över symboliskt. Det här är en sån grej som man inte kan skriva om bara för att det är för symboliskt. Men då, den hette Svea och då så skulle vi då sälja. Alltså, det var en idé då såklart att det här då kommer ge, ge oss, det här kommer bli en stor hit. På, då stod vi på Skäris loppmarknad och på eh, Drottninggatan stod vi också och sålde. Och då stod jag med honom. Det var ju liksom en jäkligt stor grej att få vara med honom också. Så här, få vara med farsan som var en stor idol. Liksom, han hade en stor väska, jag hade en liten. Och så kom jag ihåg att jag hade, så här, jag hade liksom min, apropå språk då, så hade jag liksom en sägning som jag tyckte funkade så nice. Att jag liksom, jag, att jag, liksom, jag ropade liksom så här. Typ, alla klockor, hundra kronor. Och så liksom bara, som att jag själv kom på mig, alltså att jag kom på mig själv med att jag sa fel. Nej, alltså... Inte alla, utan hundra kronor styck. Alltså det den här liksom göra ett misstag för att någon skulle titta dit och sen så... Ah, jag vet fan. Jag tyckte att det var helt ett, genialt. Ett slags skämt. Ett, ja, setup ja. Och, och... Vad har kommit sen? Punch. Punch. Uh, jag tyckte att det var så jävla smart. Därför det var också som en sån här... Alltså att jag liksom... Att jag, det var väl också ett sätt att... att uh, locka till sig blicken och att få folk att närma sig och sen så kommer jag farsan kom, till, kom över till slut och bara men kom igen nu det räcker så här för jag körde liksom på hel, en repeat en, en hel dag att liksom att ja. så här, hur gammal är du här då? 12 12 ja jag är sexan typ mm. lång och gänglig redan då mm, ja inte lika lång men absolut lång och, och liksom lönfet och finnig och hiphop idoliserande Lyssnade jättemycket på hiphop och har precis upptäckt NWA. Straight Outta Compton, världens bästa skiva. Mm. Fuck the police, massa svordomar. Mm. Politiskt och argt. Och, um, när nog någon slags dröm om att f- börja försörja mig på ord. 
Men vågar ju inte erkänna det därför att jag är för feg. Och någonstans därefter på, hög, just det, på högstadiet i på högstadiet så började jag liksom ha lite drömmar om att skriva lite hiphop rhymes och sådär. Du vet, typ den sämsta MC som någonsin har gått i ett par skor. Men blir också DJ på Högalits fritidsgård. Har alltid lurat med mig, det har jag fortfarande alltid lurat på mig. Och blir liksom, försöker jobba in musikkillen. Jag försöker muta in musikkillen i skolan. Att liksom gå från det, för jag är ju egentligen tönta men jag tänker så här, musikkillen är ju softare att vara. Jag är ju blyg som fan, men jag liksom... Då kan man ju vara blyg för att man är så inne i sin musik. Så, hellre än att vara blyg för att man är livrädd för att prata med människor. Liksom. Så att då började jag DJ där. Så att om det var någon som var på Högerlids fritidsgård 92-93-94 där. Då var det bara jag som spelade Ice Tease The Tower eller Too Unlimited. Eller Mr. Vane. Sådana mm. låtar rockade jag på Högerlids diskorna. Och blev lite ändå så här, fick någon slags respekt som jag inte alls förtjänade genom musiken då tror jag liksom att så här, ja, men han kanske är en tönt men det är ju musiken som är hans grej. Parallellt med det oerhört fokuserad på att vara få bra betyg. Därför det var väl då så här okej okay, men om vi inte har, om det finns det här systemet där skära människor konstant överordnas så kanske man kan ta sig in med andra medel på något sätt så att det var en sån grej som jag kommer ihåg att från första början att så här, du måste vara bäst alltid, därför att vid varje chans som de kommer få att utesluta dig, så kommer de göra det och då var det väldigt oklart vilka de var det var ju precis lika fördomsfullt det att tala om dem som liksom en ett visst gäng, men liksom att där jag var liksom musiken och betygen var väl det jag fokuserade på i, i högstadiet det är jäkligt intressant det här, hur man vilken del, vilka delar som passar in i ens myt tycker jag. Det var nu när jag tänker på den här perioden, alltså jag tänker på högaliskolan så här, då finns det ju liksom massa jag kommer ihåg, jag gick på högaliskolan och sen så, då fanns det ju liksom, redan där, då fanns det ju skins och det fanns rasister det fanns där ute liksom en, en, det fanns någon slags politiskt hot och sen så började jag på jag sökte till, försökte jag till södra latin, kom inte in det var någon slags närhetsprincip blev satt i Åsö och sen så skrev jag ett arkbrev och då fick jag komma in på Södra och visa mina betyg, för jag hade bra betyg. Fick jag komma in på Södra och sen så försökte jag byta till Åsö för att där fanns det, där gick alla mina kompisar och där fanns det skins, rasister. Och det var på något sätt att jag ville, så här, ja, men där någon slags politisk medvetenhet tror jag vaknade och att jag liksom ville ta kampen på något väldigt vakt och underligt sätt. Men då var det fullt på Åsö. Då var jag, skulle jag vara kvar på så här. Och det är en sån här grej som jag tänkt på ibland. Jag undrar hur mitt liv hade sett ut då. Inte att, inte att Södra gjorde mig till författare. Men det fanns en massa människor där som höll på med kultur. Och utan att skämmas för det. Och det var väldigt speciellt. Kom jag ihåg att jag bara, wow, de massa baske killar som gick runt och sa att de ville bli poeter. Och jag vågade ju aldrig säga det. Men de liksom hade en... De snackade om kultur som att det var okej okay, att det betydde något. Och det hade jag inte vågat fram tills dess. Så då gick jag på Södra i tre år. Vilken och linje? Och Samsam. Fegast och fega. Bra att hålla alla vägar öppna. Så. Och sen så visste jag inte vad jag ville. Pluggade samhällsvetenskaplig inriktning. Tog studenten 97. Var, 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 vem var det där då? Var det fort, fortfarande? Jobbade nog vidare med musikkillen tror jag. Mm. Kom ihåg någon gång när, när de här tuffa tjejerna skulle fråga om, fråga om jag ville gå med och fika. Och då liksom, då, det var ju chansen. 
det var ju chansen att på något vis få haka så där och så kommer jag ihåg att jag <laughs> det liksom jag bara nej nej men jag ska upp och kolla jag måste kolla lite CD-börsen kolla nya Tupac skivan där där och då kommer jag ihåg att det liksom, mycket av det var för att jag var så os jag visste inte om man skulle beställa vid disken eller vid du vet om det kommer servit tris till bord. Jag visste inte hur det funkar. Och också om man skulle ta söt sak eller om man skulle ta kaffe. Jag visste inte. Det liksom fikareglerna var inte... Jag bara kommer ihåg den här sekunden. Och så bara, nej, nej, men det är så här topakalypsskivan. Jag har inte fått ta på den ännu. Och då så... Så jag tror att jag var liksom... Jag skämdes över att jag hade bra betyg. Men det, det kom nog ut efter ett tag att jag hade, att jag hade bra betyg. Så att jag tog studenten 97 och tänkte då att jag skulle gå direkt duktig, plugga vidare kan ju inte bara såsa runt men då så var jag tillsammans med en person som sa till mig att så här, ja, eller så, eller så tänker du på vad du vill göra och ingen har gått under av att ta lite ledigt och tänka på livet och det är jag evigt tacksam för för det, det var verkligen så jag tog två år där jag bara jobbade på Polen Friends. Ja, jag jobbade i klädaffär. Jag mm. jobbade som... Men det är ju också det. Alltså så här, myten kommer här. Så här. Jag vill ju mycket hellre alltså mytifiera mig själv genom att säga så här, ja, men jag jobbade också som diskare. Mm. Därför att myten är då... Det som jag gjorde var att första året jag tog studenten jobbade som diskare på Erikssons som var Lydmas kök och började gå ut. Därför jag kom, det var ju också första gången som jag kom in på ställen därför att jag gick med... F- Barfolket som jobbade på Erikssons Så att det var så här, ah, men här kommer de som Kommer in på East äntligen för första gången Det var coolt, det var stort mm. Och sen så På hösten jobbade jag i en klädaffär som hette Pluto som låg på biblioteksgatan Som jag då För början av hösten jobbade jag parallellt med det Och sen så reste jag Så jag hade liksom en period, två år när jag liksom reste Jobbade i butik Och på något vis liksom jobbade på en lång, lång roman som jag efter i slutet av de här två åren sen såg jag till New York för första gången för att se alla den här myten som jag hade hört så mycket om eh, hiphopen och livet och så kom jag ihåg att jag sa till min mamma så här, men jag funderar på att åka till New York ensam och var väl 18 och var helt övertygad om att hon bara, men du är dum i huvudet, skärp dig, det kan du inte göra och hon är så skön, hon bara, ja men visst det är klart att jag ska göra det, kör! Får du träffa dem där nas och topack och allt om där? Och då kunde inte jag backa. Då var det som att mamma hade utmanat mig på någon slags turnering. Eller någon sån där. Jag, bara, kan inte... jag var ju... vågade inte det egentligen. Så åkte jag dit. Bodde där i tre månader. Jobbade Vilket är året? 98. Så att det är liksom året efter studenten. Jobbade i en klädaffär. Sålde pastellfärgade linnen och byxor i en affär som heter Zabari på Broadway, jobbade svart sålde ingenting, alltså inte ett enda plagg under hela tiden, det var ju sommar också skitvarmt, och gick på hiphopklubbar dansade till drum and bass och sen så kom jag hem och då så var, stod jag återigen så här: okej, okay, antingen gör jag någonting av de här betygen eller så såsar jag runt som jag tyckte om att kalla det men då började jag då sökte jag jobb och så fick jag jobb på NK och så jobbade jag där i ett år till. Och under det året, då, hela tiden då så håller jag på med att skriva det som kommer bli min första roman som aldrig publiceras. Men den håller jag på med hela tiden. Slutet av det året tar jag pengarna som jag känner att åker till Palestina. I där sommaren 99 blir det då. Och när jag kom hem därifrån, då är liksom, att vara i Palestina är ju också oerhört smärtsamt. Därför man blir på med dem så mycket förtryck och 
vilka omständigheter som palestinierna lever under kommer hem och för första gången får jag någonting publicerat när jag kommer hem därifrån för då är jag liksom hela tiden finns där någon slags jag håller på och skriver riktigt dåliga texter med ändå sådär jag märker att jag inte kan hålla mig borta från det berättar inte om det för någon men håller på och då skriver jag en text som handlar om att den här dubbla rollen som jag hamnar i med någon slags vakt halv arabiskt utseende hur jag då liksom blir stoppad i vissa köer men blir framvinkad när jag visar mitt svenska pass den här privilegiet som det innebär att ha ett svenskt pass och så skriver den texten mejlar eller skickar jag vet inte om jag skickar in nej, jag mejlar in den till DN jag vet inte, 99 är det här du kan ha mejlat den ja, flyg, post kanske jag vet inte, jag får den in den och får tänka sen så här, tänka sen att så här, nu ska jag satsa på att bli klar med min, mitt magnum opus som är då den här romanen fokusera på det och när jag väl gör det liksom, verkligen så här, går in i den i en vecka då hör den av sig, ringer på min mobil och säger hej hej vi har fått den här vi tänkte publicera den och det var ju helt, det var ju helt, det var det största jag varit med om någon kommer betala mig det låter helt sjukt, fattar du någon betalar mig för att jag har skrivit något tusen spänn eller så här, hur mycket som helst du vet, så jag sen mode också det hade börjat, precis börjat plugga så att det kommer 99, det är första gången jag blir publicerad första gången jag ser mitt namn i tryck och sen så börjar jag plugga på handelshögskolan ekonometri och finansiella instrument och statistik och sånt här liksom. går in i follan igen gör det, det duktiga för att jag är rädd för att satsa på det som jag drömmer om tror jag, eller drömmer det är liksom den största det största är väl liksom tanken på att få bli författare så jag pluggar vidare på handelsskolan och sen så och i samma veva så lämnar jag in den här stora första långa romanen som jag jobbat på jättelänge som heter Dammvaktens, Dammvaktens dilemma eller Ayatollah är en titel den sjukt säljbara titeln mm. mm. <laughs> och sen så går jag lämnar in den då liksom lämnar jag den till Bonniers och till Nordstedts och så får jag två brev som är liksom, det finns ju olika nivåer av dissande liksom Tack hör aldrig av det igen. Tack, det var intressant. Det här var liksom brevet som var liksom Tack, det finns någonting här men det behöver skrivas om och det här är det bra och det här är det dåliga. Och det är brevet som jag verkligen kände igen mig. Jag bara, wow, det här är en kille som har förstått. Det är då Steven Fernley som är min förläggare idag. Så att, och när jag får det brevet då har jag redan börjat på liksom, jag kommer ihåg det väldigt tydligt att från att jag hade lämnat in den första då var det som att jag tänkte så här, nu ska jag skriva någonting som inte är för dem för den första är så duktig den är liksom väldigt sådär mån om att visa potentiell förläggare att den här killen har läst Calvino och där, alltså det finns någon sån här på det där jobbiga liksom jobbiga sättet mm. um, och då tänkte och då började jag redan börjat på ett öga rött så att då när han hörde av sig med det då skickade jag ett öga rött direkt till honom och då så läste han den och hörde av sig. Just det, han läste den och hörde av sig. Och då pluggade jag, liksom, jag litteraturvetenskap parallellt. Jag läser det och på handens, för jag hatar ekonomin. Och sen så hör han av sig på en fredag, kommer jag ihåg, och säger så här. Jag läste. Det här är riktigt bra. Och jag kommer ihåg det här. Ja, men du vet, har hjärtat. Och jag är på, ute på universitetet, står där. Jag har varit på något seminarium liksom, på Litvetten. Och så blir jag bara säg Säg att ni tar den. Säg att ni tar den. Och sen, jag, jag kan inte säga att, ta, att vi tar den. Men jag kommer låta min kollega läsa här. Och sen så hör jag med måndag morgon. Och den helgen. Alltså att gå runt också. Jag är en ganska så ödestroende person. Och har vissa system för att verkligheten ska bli som den ska. Du vet. Så håller på med grejer liksom. Nej, nej jag vet inte. Ja, men du vet. Alltså så här, att man, liksom, man har vissa så här. 
ritar för sig. Liksom. Det kan ha att göra med kastanjer, det kan ha att göra med knacka träd, det kan ha att göra med att gå i takt till låtar över broar. Det finns vissa sätt som man hanterar ödet. Det är liksom... Så jag höll på väldigt mycket med det den helgen kom jag ihåg, bara för att jag tänkte så här det finns en chans. Han... Jag har en fråga. Kör, kör, kör. kör. Ja. På det. Ja. Min fru ser veckodagar i färger. Ja. Är du sån också? Jag tänkte på det när jag läste om grundämnena. Ja, jag är inte sån. Nej. Jag vet att Nabokov var sån också. Att, hon, att liksom han hade liksom en sån här att, han, att substantiv hade färger. Okay. Så har jag aldrig varit. Jag önskar att jag var så. Mm. Men Ma- jag... Vissa människor har tydligen maträtter. Just det. Ja. Olika färg. Ja, nej det enda som jag har ju jag har ju en ganska speciell relation till system. Mm. System och liksom, där kommer det periodiska systemet in i den nya boken liksom. Och sen, också det här tror jag med, med liksom, att jag kan läsa och skriva arabiska men inte snacka det. Alltså att jag jag så spelat piano när jag var liten så jag kan noter men jag kan inte spela piano. Alltså att det finns en återkommande grej i att kunna systemet men inte kunna praktiken. Just alltså det, att kunna Liksom det skrivna men inte det levda eller så här skrivet eller livet liksom att så här gå tillbaka till alfabetet och bokstäverna snarare än att vara i Så du hade en hel du var tvungen att knacka väldigt mycket på Väldigt mycket knackningar ja. generellt ja. Och sen så ringde han måndag morgon och var så här Hejsan, det här är Steven, jag vill bara säga att vi vill publicera din roman Och då så blir jag så fruktansvärt glad men också på något sätt så himla rädd på samma gång tror jag. För då blir det ju verkligt. Då är det ju det allt det här, det som har funnits i min skalle plötsligt, plötsligt finnas där ute. Och folk ska ha åsikter om de missuppfattar det och deras fördomar kommer möta det och allt det här. Liksom. Så då kommer jag ihåg att istället för att liksom vråla rakt ut och bara in your face, världen, jag är bäst. Så kommer jag ihåg att jag bara, vilken soft start på veckan. Eller sådant sån här otroligt kontrollerat och i något slags... Och jag tror att, det liksom den här, att insikten om att nu blir det på riktigt också gjorde mig skraj. Mm. Och så gick jag till ett fik och skrev en hemtenta om Calderon eller någon sån här. Liksom på att jag liksom också sån här, redan apropå det här, att inte gå ut och köpa dompa och bada i bubbelpool, random bubbelpool. Så liksom att så här, ja men då, okej okay, nu kommer den här komma ut. Då är det viktigt att bli klar med hemtentan i tid. Alltså att inte förhäva sig eller att inte göra ödet upprört genom att bli glad i förväg. Så ringde jag mamma också såklart och berättade om att... Mm. Visste du vad du skulle få betalt? Var det... Nej, men det fanns någon standardadvod man får någon sån här standardförskott liksom, som jag kommer inte ihåg vad det var 25-35, men något sånt där som så man får liksom, oavsett hur många hur många böcker som den liksom, säljer jag tror att de tryckte t- jag tror att de sa att vi trycker i 2000 och så kanske vi säljer i 1000 får man vara beredd på med, med en debutant. Och du sålde? Jag vet inte riktigt. I pocket sålde ni mycket. 200, ja. 200 000 tror jag. Och jävlar. Det var många. Ja, Men inbundet sålde den kanske i 7-8 och sånt där. Inte liksom så. Det var ju också läsarna. Den kom ju ut och blev recenserad sen fortsatte jag att plugga universan. Um, men sen så var det som att läsarna tog den till sig och spred den vidare. Mm. Um, sen så är det ju massa... Jag är, det blev lite okronologiskt för det var också så att jag jag, liksom, jag skippade, jag pluggade ju på handen så jag läste det i två och ett halvt år. Och sen så var jag i USA och gjorde en praktik på FN. Och då för första gången, och då jobbade jag med ett och rött, då satt jag där och höll på och så här, 
skrev liksom någonting som jag kände så här, alltså, i någon slags panik tror jag därför att jag var liksom där som oavlönad praktikant och hade ingen som helst makt man satt på liksom, evinnliga långa möten där viktiga saker avhandlades men ingenting gjordes och det har jag tänkt på efterhand det kanske på något vis spelade in i boken handlar ju mycket om så här, ja, men, hur man ska hantera politik alltså ska man aktivt göra den eller ska man tänka kring den eller vilket sätt som är rätt och det när jag var i USA också så träffade jag en person som jag för första gången berättade om. Alltså att jag, liksom på något vis, jag sa så här, ja, men jag vet inte riktigt men jag håller på och skriver. Typ. Det ska vara roligt att hålla på med det på något sätt. Och hon var så cool. Hon bara, ja, men visa då. Och jag bara, nej, den här gamla blåsan, det är ju bara lite oro. Alltså det blev så här otroligt. Det är liksom första lilla så där. Och till slut så lät jag henne läsa. För att vi också inte... Jag hade liksom ingen lång historia så där så att hon läste hon var det är liksom otroligt tur bara att man då träffar en person som är en bra läsare. Hon var så schysst. Hon var liksom när kom hon hade något tecken som hade satt i manuset där det var så här hon skrev inte så här övertydligt skit därför det var massa övertydligheter och jobbiga grejer liksom. Hon hade en liten tecken som var FH som hon kallade då så här författar hårt. Här blir du lite författar hård. Och det var liksom så här översymboliska jobbiga grejer. Men så hade hon också guldstjärnorna som hon satt ut så här är guldstjärnorna det här, det här gillar jag. Mm-hmm. Um, en amatörlektör? Eller? Ja, en väldigt bra läsare. De finns ju där ute de är liksom, det, det finns ju så himla många bra läsare som, som inte jobbar med, med läseri höll jag på att säga. Men det är det är bara så otroligt tur att, att det råkade bli hon som, som var min liksom, ja, den första som jag liksom på något vis vågade visa upp det för. Och sen så efter den där praktiken då åkte jag hem och sen så lämnade jag in den och sen så fick jag kontakt med Steven och sen så kom den ut augusti 2003. Det var första, min första publicering i bokform. Mm. Blev du författare då? Jag tror inte det. Nej, jag tror att jag det var ganska långt senare som jag började känna mig som det. Jag vet inte riktigt om det är så bra att göra det heller. Man kan ju lätt bli liksom upplåst och um, jag är ganska upplåst som det är nu. Men jag tänker mig att det skulle vara värre om jag gick runt och tänkte på mig själv som författare. Uh, Vad tänker du på, på dig själv som då? Uh, jag tänker mig att jag håller på med ord. Ordmanipulatör. Alltså jag är ju föreläser mycket, jag skriver scen, jag skriver noveller, jag skriver liksom att ord är min grej. Jag är väldigt nyfiken på ord och vad ord gör med människor. Men sen så det är någonting med historien också. Kan man säga författare utan att låta lite bajsnöder? Liksom? Det är lite... Jag vet inte. Det är väl också att det finns en väldigt lång patriarkal tradition kring författaren. Och liksom hur författaren ska hantera sina läsare. Och han ska liksom leda dem till ljuset. Och han ska... Just han då ska liksom visa sanningen. Och mycket av det som jag skriver är ju precis tvärtom. Det handlar ju om att visa på hur ord kan manipulera. Alltså visa på hur lockande det är att någon säger så här Hörru, här är sanningen. Kom med mig till den här gläntan som ska visa dig vad som händer egentligen. Och världen fungerar ju inte så. Så jag tror att särskilt också när vi lever i den här tiden när vi blir liksom bombarderade av text faktiskt och budskap från alla håll och kanter med en otrolig snabbhet då tror jag att den här drömmen om att det finns en, någon slags fyr eller någon slags trygg plats och då kan det vara till exempel en författare någon som kan liksom visa en vägen till den här sanningsgralen jag tror att den 
drömmen blir väldigt falsk och väldigt farlig. Att ta på sig den rollen som en slags hede. Så att mycket av det som jag har skrivit handlar precis om att ifrågasätta det. Skriva saker som ifrågasätter hur ord och gestaltar hur ord manipulerar oss hela tiden. Och det är väl en genomgående, någon slags genomgående egentligen. Alla pjäser och noveller och romaner liksom en sån här ifrågasättande av personer som har ordsmakt. Och det är ju, inkluderar verkligen mig själv. Det var väldigt länge sedan du pratade om din blygsel. Men jag skulle ändå vilja återkomma till den. För att det kändes också som när jag... Jag, jag, har, ju, jag har ju aldrig lärt känna dig, men jag har ju sett dig mycket genom åren. Har, har du gjort det? Ja. Jag, jag vill säga på riktigt så här. Jag, ja. Det här är ju också en sån grej som folk säger. Alltså, jag är ju också lite sjuk i huvudet. Jag har ju ett, min bror... Liksom, alltså jag har ju så dåligt ansiktsminne och jag vet att det är en sån grej som människor i, i den mediala världen gärna slänger sig med, sin ansiktsblindhet och sin ansiktsblindhet dit, men alltså jag kan ha problem att se skillnad på kusiner liksom. jag är lite det är något fel, jag ser inte skillnad på folk och jag någon gång så har jag hört jag vet inte om det här är apropå mytologisera så har jag hört att det finns en koppling mellan ansiktsblindhet och antal ord man tar in jag vet inte om det är ett sätt bara för mig att rättfärdiga att jag är arrogant och inte lägger folks ansikte på minnet. Men jag, jag är väldigt inte göra. Men jag är ju Vad mer... har vi? Har vi har Nej, vi men samma... jag har handlat kläder av dig. Verkligen okay. dig. Jag... Var jag trevlig? Ja, det vill jag minnas det som. Det var ju otroligt jobbigt att säga det här till ditt ansikte. Kör, jag tittar i taket. Men, men du var ju så otroligt jävla snygg när du stod där. Jag kommer ihåg att jag liksom, du var ju alltid oklanderlig i din uppenbarelse. Så du gjorde ju ett stort intryck på mig. Men berätta då. Vad, vad liksom, Nej, vad... men det var ju bara det. Alltså, och sen, men sen kände vi ju varandra eller så här, vi kände inte varandra men vi träffades också genom en gemensam Vän till mig, kanske bekant mm. mer till dig som heter Magnus Larsson. Som... Mm. Mm, ja, ja, men det, ja, absolut. Som hade den här tidningen. Mono. Mono, precis. Ja. Jag tror jag sa det till honom någon gång att jag sa så här. Ja, tung, tung tidning typ. Och att jag, jag var också så här, jag var liksom skraj. Jag kommer ihåg att jag var så skraj för att säga det till honom. Människor som höll på att skriva, att de, de var ju liksom inte, de var lite overkliga för mig. En gång när jag stod på Bonnefrens så kom Peter Kilgård in som är liksom en äldre generationsförfattare som har skrivit en helt briljant liten, också väldigt kort bok som heter Anvisningar till en far och jag ville ju säga det till honom jag såg att han var på väg in och jag var så här, men jag, vill, alltså jag stod där jag kände mig som en tönn alltså jag jobbar i en butik, det är ingenting han har skrivit en bok och så jag ihåg att jag liksom cirklade runt och körde en sån här high-tricket och bara cirklade runt honom och ville så gärna liksom. och sen precis när han skulle gå så liksom bara, har jag, ursäkta, alltså jag måste bara är det du som är Peter Kyrgård? han är, ja och så sa jag, så här, du, jag, alltså, jag, är, eh, så här, jag läser väldigt mycket. Det är väldigt sällan som nyskrivna grejer grabbar tagen med. Men den är ju helt otrolig, anvisningen till en far. Jag älskar den. Och så kom jag ihåg att han, jag tänkte att han skulle titta på mig och säga så här. Eh, ja, det är klart att ni är bra. Jag är författare. Vem är du? Typ. Alltså någon slags sån där, vad tror du om mig? Tror jag skulle skriva dåligt? typ. Och sen så kom jag ihåg att han blev så himla glad. Att han bara... Wow, häftigt. Det här, det här gjorde hela min... Först sa han så här, det här gjorde min, min onsdagkväll. Och så gick han iväg och sen så kom han tillbaka lite senare. Och så han, vad menar jag med onsdagkväll? Det här är ju hela min vecka. De är ju skitglada. Och, liksom den, och det kändes också, apropå bara 
vilken bild man har av människor som skriver eller som får, får publicera sig. Att jag, var, jag tyckte jag skämde så mycket för att jag jobbade i butik och att jag liksom gjorde mig gjorde också mitt bästa för att distansiera mig från det. Den stora affären som jag liksom hade jag hade någon slags plan på. Alltså, dels hade jag en grej som jag kallade den totala ärligheten. Som att jag alltid skulle vara ärlig. Alltid. Alltså, det ser ut som att du får jättestor rumpa i de där byxorna. Du, det är bättre om du... Alltså att, man, att man skulle köra den ärliga stilen men att det också var för alla skull. Alltså att så här, och det funkade ju skitbra att vara så här. Hörru, nej. Men den här däremot. Alltså att man... Det var en sån här grej som jag liksom gjorde att jag behöll någon slags... Jag inte blev helt galen där. Men sen så höll jag också på med att... Det är så att man gör att man distanserar sig. Man skapar ju sig själv genom att distansera sig från saker. Och då kommer jag ihåg att jag liksom i någon slags otroligt tonårig distans till exempel stod och så här läste så här... Jag typ läste äcklet bakom, bakom disken. Eller så här, du vet, gjorde liksom... En gång så kommer jag ihåg... Jag hade kort, lånade min chefs passerkort och då kunde man komma upp på taket på NK. Och så var jag där uppe på taket på lunchen och sen så liksom klättrade jag upp på... Vet, på liksom, det är helt grus. Taket är fullt med grus. Liksom. Stod ganska stora grusbitar. Så att jag jag där också, Hör du nu? Ja. Ja. Hur du det? Det var för en plåtning. Aha. Nu så... känner jag mig lite mindre flashig. Jag trodde ja, att du låg, wow, grus uppe på taket. Men ja. Det är lite otippat att det är grus där. Ja, men jag minns inte så mycket av det, men jag kommer ihåg att det var märkligt att vara nära den där snurrloggan. Ja. Den är så stor. Och då kommer jag ihåg att jag liksom då närmade jag mig det. Varje lunch gick jag närmare och närmare klockan. Liksom. Och till slut, så det, det, jag är ju ganska lång, så jag kunde liksom till slut en lunch och liksom klättrade jag upp i den här lilla tornet och stod med handen på klockan, klockan som snurrade runt och han liksom på något sätt vibrerade också den så här, jag gjorde ju det då, men apropå självmytologisering så tror jag att 70-80-95% av anledningen till att jag gjorde det var ju för att någon gång få åka till Vällingby Sätta min radio. Det är ju ingenting jag pratar om. Men liksom att det är ju också ett sätt att bygga myten. Att jag stod där uppe och höll handen på den runt snurrande klockan. Ville på något sätt stoppa tid. Jag vet inte fan vad jag tänkte. Men liksom den här känslan av att livet måste vara mer än det här. Det kan inte bara vara att stå och sälja Johns Medley-tröjor. Eller det kan inte bara vara att gå in och plugga ekonometri. Det, livet måste, det måste rymma mer än... Ja, men du hade ju guldkort på G-klubben också. Jag vet inte om jag hade det. Jag tror att jag, jag kom in, men jag vet inte om jag hade något sånt där. Jag hade något kort, men jag vet inte om det var... Jag måste bara fråga om, om att jobba i butik, för jag har aldrig gjort det. Men jag, det fanns ju ändå en tid i mitt liv då jag gärna... Liksom, då jag, hemskt gärna hade gjort det. Varför då? Nej, jag tyckte att det verkar coolt att jobba med kläder. Jag älskar kläder. Min fråga var ja. i alla fall om du är jätteduktig, om du, klär, om du viker ihop dina kläder väldigt noggrant hemma. Nej, jag är inte så bra på alltså, jag tror att man får tänka på den där. Jag har liksom aldrig riktigt, jag har inte riktigt förstått. Jag har aldrig varit en del av modevärlden på det sättet. Sen så förstår jag att, att den affären har en viss status hos människor som håller på mycket med kläder. Men för mig så var det så. Jag, det var ett sätt att tjäna pengar för att kunna resa. Och sen så. Det var också så att mycket av mitt liv tror jag också har handlat om att. Försöka göra saker så att ingen någonsin ska kunna neka en. Alltså, jag måste förstå de här nycklarna. Det finns en massa dörrar där och de är förhållandevis stängda. Hur, kan jag, hur funkar det? Hur, vad kommer jag göra att jag slipper göra det som jag har gjort väldigt mycket i mitt liv? Som är 
cirkla runt till ställe och ställe, efter ställe och bli nekad på alla ställen. Alltså hur tar jag mig ut ur den här strukturen? Och det är ju i sig smutsigt. Det är ju inte att jag bara, hur kan vi förändra strukturen? Nej, 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 nej. Hur, kommer jag, hur kan jag gynnas av den? Alltså hur kan jag ta mig ur? Liksom? Så att jag... Eh, jag kommer ihåg där någonstans runt i den vevan så kommer jag att jag började läsa om läsa feminism, om feminism läsa feministiska tänkare och då var jag, det var otroligt uppvaknad wow, vänta nu är det så att jag har varit gynnad på vissa sätt har jag en snopp har jag i massa i en patriarkal struktur fått fördelar det var ju väldigt eh, oerhört välbehövligt och någon slags eh, väldigt, alldeles för sent uppvaknande kring att så här, just det, jag har massa privilegier jag är född med svensk mamma jag är uppvuxen i innerstan jag Framförallt har jag språket. Jag har en, en möjlighet att uttrycka mig på och kan liksom ta mig ut ur svårigheter med hjälp av att jag inte har brytning eller med hjälp av att jag kan justera min röst. Eller sådär. Och det är väldigt fascinerande att tänka kring vad, hur svårt det är för människor att erkänna, inklusive mig själv, erkänna ens privilegier. Erkänna att man har en massa tillgångar. Därför att det är också... Om man erkänner att man har privilegier så inser man, måste man också erkänna att man har makt. Och då har man ju också ett ansvar att förändra saker. Och det, det gör ju livet lite läskigare. Mm. Så det, är liksom, det, det, det var någon slags uppvaknande där också. Tror jag att jag började förstå att wow, jag, jag är ju jättegynnad på en massa sätt. Och då tror jag också att det sipprade in i det jag började skriva. Det, det handlar ju ofta om maktstrukturer. Men där det är inte så enkelt att veta vem som är underordnad och överordnad. Men jag hade en fråga om det med din. För det känns så oerhört mycket som du har en medelklassbakgrund som person. Mm. Men i böckerna, i ditt författarskap, så känner man inte det på samma sätt. Finns det en liksom omvänd gentrifiering i, din, i ditt skrivande? Jag vet inte ens om man kan säga så. Ja, men vi testar hur liksom. Hur tänker du? Eller liksom vad... Jag tänker mig nästan som att du har fått lära dig utanförskapets språk, det som du skildrar. Fast jag är ju, om man tänker på det som jag har skrivit så är ju, alltså, jag tror att någonting som snarare kommer tillbaka är liksom en kollision mellan olika språk. Mm. Och det här är ju mitt radio jag. Nu sitter jag med dig i den här studion, har på mig de här lurarna och gör mitt bästa för att göra mig förstådd. Med, liksom, Sen så har jag, när jag pratar med min mormor när jag går ut härifrån och hon ringer för tolfte gången på två dagar då kommer jag ha en annan röst. Och den rösten kommer du aldrig höra för att vi känner inte varandra. Och vi, jag har en intimitet med henne som liksom inte delas med mina vänner som inte delas med min... Alltså den här, vi har ju ofta en idé en ganska gammaldags och banal tror jag så där, liksom, tror jag vet att jag själv har tänkt jättemycket på att jag har en riktig röst. Att jag ska någon gång hitta fram till min egentliga. Jag är en lök och så skalar man och skalar man och skalar man. Och innerst där, då ligger en liten, liten Jonas. Jag vet inte om det skulle vara liten, den satt i en lök typ. Som är liksom mitt, mitt riktiga. Men vi är ju inte så som människor. Vi har inte en genuin, autentisk röst innerst inne i oss. Och det är någonting som jag... Det är någonting som jag skriver mycket om. Alltså hur människor blir olika personer med hjälp av sina många olika röster. Sen så I den nya boken så är det ju liksom, det är ju, handlar det ju egentligen om fem personer som är, är, är sina röster. En person som är liksom ganska jobbig, eh, buddadroppande visdomsdrottning. 
en gammal tant som har en helt annan röst. En ung kille som heter Xavi som misshandlar språket på sitt sätt. Och då kanske det är så att du också ser vissa aspekter av mitt språk. Det som sticker ut för dig, som är annorlunda för dig, det är det som du kanske liksom lägger större vikt vid eller ser tydligare. Därför att vi har ju en tendens också att vi har liksom någon slags inre rättningshand. Liksom, att vi ser det som att ja, det där är lite skevt. Men jag tror att många av mina läsare också läser till exempel Mormopartiet eller Buddha buddadroppningsdrottningspartiet upplever det som helt sjukt varför ut, använder hon ord som liksom vedergällning Nej, men liksom att, och det också säger någonting om en själv som läsare tror jag mm. okej okay. vilka har hjälpt dig att komma dit du är du, är, du, du nämnde den här läsaren i New York mm. finns det flera ja det finns massa människor som jag har omkring mig och som har inspirerat och gett någon slags... Jag kommer ihåg när jag jobbade med Montecor, den andra romanen så kom jag ihåg att det fanns... Det var oerhört viktigt att jag hade det. en journalist runt mig som var... Vi hade en liten sån här antirasistisk, feministisk grotta på eh, i gamla stan. Ett kontor som vi fick en rivningskontrakt som vi fick in, ha fram tills vi hade en fest som skulle vara... Vi skulle liksom ha, vi, kontraktet blev uppsagt och skulle vi ha en fest Sådär, nu måste vi lämna vårt kontor. Laggio hette vi där, för det var våra namn. Det var liksom Laven, André, Devrim, Jonas, Weavio. Så att det var liksom våra namn, Laggio. Um, och sen skulle, vi, skulle de ta det här kontraktet ifrån oss och så skulle vi ha en slutfest för att liksom, ja, fira av kontoret. Uh, och sen så två dagar innan fick vi reda på att vi fick ha kvar kontraktet. Gamla stan, hur grymt som helst. Och så hade vi den här festen ändå. Men så var festen så stor så att vi blev av med kontraktet. Så det var liksom en självuppfyllande typ slutfest mm. som gjorde att vi blev utkastade. Men de, de har varit viktiga därför att jag kommer ihåg att det skapade en trygghet och en känsla av att okej, okay, det är fler människor som går omkring och tänker på de här sakerna. Som håller på och tänker på rasism och feminism och hur man kan kombinera dem. Och jag är inte ensam. Och det, är, det var en stark insikt för någon som hade känt sig väldigt ensam under väldigt lång tid. Um, så att de, de kommer ihåg. Det är också personer som dyker upp i slutet av Montecora i en, sån där, i en tänkt armésamling av uh, påhittade vänner. Men de vänner, många av dem liksom, de finns på riktigt och har varit oerhört viktiga. Är det banalt att fråga hur, hur är det att uh, skriva för scenen respektive? Skönlitterärt så att säga I, i, ja. Nej men det, jag har inget, är inte så roligt svar då, För att många av mina För mig är det ganska likt Det handlar om att hitta fram till röster Som är engagerande och som På något vis Gör en nyfiken som mottagare Så att det, jag, jag jobbar för vissa då Om man skriver mer klassiska romaner Eller mer klassiska pjäser Så tror jag att man måste tänka helt olika så att man inte kan ha miljöbeskrivningar i, liksom på scen och sådär. Men för mig är det väldigt likt. Det handlar ju om röster. Och det handlar om att få hitta fram till ett läge där de här rösterna gör en intresserad av att vilja lyssna vidare. Det är väl därför också som det, det kommer ganska lätt det här skiftet att gå fram och tillbaka. Så för mig är det liksom. Det är någonting som är speciellt med dram, dramatiken är att det är en regissör som tar vid. Jag är ju inte ensam där. Det är ju en regissör som tar vid och sen blir skådespelare. Och kan man aldrig kontrollera slutresultatet. Det läskiga med boken är att jag är ju själv där. Det är mm. ju jag och läsaren och det är intimt. Och läsaren kan också kontrollera sin egen fart. Kan ta upp den, lägga ifrån sig den. Det är ju tryggare på det sättet i dramat. Därför där kan man, 
där det är vi som styr mer. Liksom. Det är en väldig makt man har som läsare. Man kan ju när som helst säga så här, vilken tråkig jävel att stänga av. Du har ju, din dramatik har ju satts upp på väldigt många platser. Mm. Har du sett många av dem? Ja, i början så åkte jag. Liksom, det, är ju också lite, det blir ju lite när man är lite bekräftelsetorskig tror jag. Jag tror att det var lite sådär, wow, man sätts upp i Berlin och åker dit och sådär. Men sen så tror jag att jag har nu... Eh, nu reser jag mindre därför att jag behöver resa mindre. Så, eh, så att jag ska vara mer här och jag... Eh, jag har sett den första invasionen har jag sett kanske 15-20 olika. Liksom olika varianter. Men det var också många, den sattes upp typ på tio olika platser i Berlin. Så då, när jag bodde i Berlin så var det lätt och då blev jag inbjuden och såg sådär. Men sen så... Det är ju väldigt intressant att se dem på språk man inte kan själv. Därför att 40 sekunder in så känner man om det är där eller inte. Och de, de 90 minuterna när man sitter och tänker så att det är inte där, det är inte där. Vad fan håller, vad gör ni? Sätt det. Mm. det är nästan som man, ibland har jag tänkt att vi bryter. Det funkar inte det här. Men vadå, känner du dig misshandlad då? Nej, men jag känner mig bara sån här. Det är ju det som är grejen med teater. Det är ju oerhört, oerhört sällan som det är bra. Men när det är det, då är det alltså den... Det ryset man får när man är med om någonting som är där och då och aldrig kommer upprepas. Just i och med att det är så sällsynt så har det ju en kraft som det är därför jag började skriva för, för Pjäs också. Att den är så jäkla modern form. Alltså. Vi är här, vi sitter i samma rum, vi andas samma lukt. Eller luft. Mm. Och eh, känner samma lukt och är liksom del av någonting som aldrig kommer kunna upprepas. Och just nu, just den här tisdagkvällen så fungerar det. Onsdag, vi vet inte. Torsdag kanske. Men eh, jag hade några sådana här teaterupplevelser i början. För jag började gå på teater när jag var 2022. Jag liksom, gick på några grejer på Galliasen. Såg Torsten Flink göra en grej på den här plas. Nej, vad heter den som låg där vi är i Odenplan? Oh, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte mena. Jag bara såg honom göra några rollprestationer. Där man bara, det här, jag vet inte vad som är, jag vet inte var gränsen går mellan skåd despeleri och galenskap mm. och jag blev liksom lika delar rädd, lika delar imponerad och det finns någonting i det där det, är ju, det finns något väldigt attraktivt i att det så sällan blir bra också som gör det lockande att försöka igen mm. okej, okay, påt igen, en gång till, tisdag kväll torsdag, nästa gång mm. har, har du skällt ut regissörer och så? Eller? det märks ju på vad man säger efteråt, vad fin scenografi det var mm. Då är det ju ett så här, ja, då är det mycket som man säger inte är fint. Mm, jag fattar, tror jag. Det är också lite orättvist därför att jag, ofta så har man liksom, om man sett en som är bra så mäter man ju med den. Liksom Farnas Arbavi som gjorde den första invasionen, det är ju fortfarande den bästa jag sett. Mm. Det är ju, det är ju att den spelar på så många ställen, då det är ju väldigt häftigt liksom att, den, att den, och den var ju liksom före sin tid och, alla skådespelare på sig tintinkläder och det var liksom den, den, redan där och då så var det som att hon fattade problematiken um, på ett sätt som få andra regissörer har gjort. Men generellt så är det så att jag tycker mycket om teatern när det är när det inte behövs så mycket scenografi när det inte när det är liksom det raka rena tilltalet. Den amerikanska versionen av invasion är kanske på andra plats. Den var också väldigt så där vi är här nu, ni sitter där i skuggan av World Trade Center. Det var väldigt nära när vi spelades på Manhattan. Och en otrolig laddning i rummet just därför den också handlade om rädsla för det främmande. Och när det spelades på Manhattan så var det så här, det var en väldigt, 
det, ble, det fyllde texten med någonting nytt som inte jag hade förutspått. Mm. Du har bott i Berlin också, varför det? Det var, var konstigt att jag ställde frågan. Forcerat. Du har bott i Berlin också, varför det? Det var inte så mycket mindre forcerat. Alltså. Ja, men nej. Ja, kanske. Jag blev medveten. <laughs> jag bodde där, för jag fick ett stipendium 2009 som heter DAAD. Som är sån där, kom hit, gör, kult, gör kultur här, så ger vi, ger vi det cash. Mm. Och då åkte jag dit. Ja, jättebra deal, jättelyxig deal. Så då var jag där 2009 och sen så var jag där 2010 också, reste runt ganska mycket då. Men jag har haft många perioder när jag liksom varit utomlands och sen kommit tillbaka. Och det är bra för, för, för skrivandet också att befinna sig i icke-svenskspråkiga världar tycker jag. Mm. Vad har du i pipen? Ny pjäs som kommer på Dramaten 2014. Det skrev den i somras. Och jag, det, det, var så, det var nog det roligaste jag hållit på och gjort. Alltså. Det var så kul. Det var en så rolig process. Och det gick så lätt och ledigt. Och det tror jag också handlade om att jag... Eh, ofta när man skriver någonting och det går så lätt så är det antingen otroligt bra eller otroligt dåligt. Jag har inte riktigt velat gå in i det. Men det var också så att jag... Det blev som en flykt från vissa grejer som hände i somras. Så att då så blev det liksom en, jobbet blev väldigt roligt att gå in i, tror jag. Så. Den kommer 2014. Det är, liksom den, alltså det är den, det som jag ska jobba på nu. Sen så är det grejer du vet, som är så här, som man enligt ödets alla regler inte får prata om. Därför att om de inte är klara så kommer de ju aldrig bli klara om jag säger någonting om dem i värvet. Mm. Tjänar du okej? Okay? Mm. Jo, jättebra. Men det är någon slags balans där mellan sådär föreläsningar, böcker, pjäser. Så det är liksom uppdelat på tre ben kan man säga. Så mm. det, det, det är någonting som jag tänkte jättemycket på när jag var, hur fan kan man leva på som författare? Om jag skulle prata med mitt unga jag så skulle jag vilja så här rycka tag i min egen krag och vad som är skärp dig. Det kommer lösa sig. Det finns stipendier, det finns så standardvård. Om man åker till bibliotek finns det standardvård på 5 och 5 som man får liksom det kommer lösa sig lilla killen. Du behöver inte, vara, behöver inte tänka så mycket på just det där. Nej. Hur gick det med din pappa med all rikedom då? Sådär. Det blev, det, blev aldrig, det blev aldrig privatiet. Drömmen fanns länge. Och den drömmen tror jag också säger någonting om hans, den verklighet han mötte här. Jag måste bara fråga dig för att jag trodde jag, jag tror att jag försökte ställa frågan förut när vi pratade om att jobba i butik men mm. eh, att jag tappade bort den. Men eh, det kändes som att din, eh, din blygsel följde med dig väldigt länge men det som att man nu när jag har sett dig bli intervjuad och nu när vi satt här att det mm. fanns ett självförtroende och liksom att du vågar prata i två och en halv minut utan att jag har sagt ett enda ord. Är det nytt för dig? Har du... Ja, det tror jag är nytt. Det var verkligen i början så var det en, var väldigt läskigt. Det märker man också på äldre grejer som jag, jag liksom är, sitter, sitter liksom i någon slags försvarsposition sitter också med liksom ryggen hukad sitter liksom redo på attack. Och det tror jag är en jag tror att det också är någonting som har vuxit fram genom att ha insett att människor har rätt att tycka en massa saker om en. Och det är okej. Okay. Jag har ju också så här, det tror jag verkligen från när jag var yngre och så här, även när jag jobbade i butik och så, här, så liksom, jag har ju tagit mig själv på otroligt stort allvar. Och det tror jag, nu, det är inte så att jag är så här, inte gör det nu. Jag har fortfarande liksom stora problem med det, men jag tror liksom, om jag kanske tog mig själv på 
minus 10 allvar då, eller vänta nu då kanske jag liksom, nu är kanske nära någon slags noll men att liksom ha, om, om självdistans att, att vara uppe på 10 så kanske jag är ja, men, runt nollsträcket nu och det tror jag är en sån sak som på något vis har också så här vuxit fram genom insikten om att allt står inte och faller med den här novellen med den här pjäsen, med den här intervjun, utan det här är liksom strössel, det här är någonting som är kring och sen så att försöka hitta ner till det här absolut viktigaste det är ju att försöka hitta fram till glädjen och inspirationen i det skrivna och då kan man också ta lättare på saker och ting som är runt omkring det är väl också de senaste åren tror jag att jag har blivit mer och mer påminn om dels hur svårt det är att skriva bra men också hur otroligt magiskt knarkiskt, evigt fantastiskt det är när det faktiskt får liv och man inser att man är att det finns saker i en som man inte riktigt förstår som kan att man rymmer mer, mer fiktion än vad man fattar själv det är det, det är det bästa för mig Måste också fråga dig vad, vad, vad har du för ambitioner? Jag vet inte, jag, jag vill väldigt gärna försörja mig på ord um, hela mitt liv jag vet inte, det, det, formen är ganska oviktig för mig. Men förhoppningsvis fortsätta berätta historier som engagerar eh, oavsett form. Och eh, kunna se tillbaka med stolthet på det. Och se tillbaka på grejer som inte blev bra när man blir gammal. Ens misslyckanden och, och bli kompis med ens misslyckanden, det skulle vara coolt. Mm. Ser du misslyckanden du har gjort redan nu? Jag vet inte, kanske ett misslyckande att vara för feg för att misslyckas- där, jag tror att jag har fegat ur några gånger jag tror att jag liksom har det finns grejer som jag har skrivit jag tycker men sluta sluta vara sluta försöka springa i kapp dem sluta, sluta sp- du, led ta det vidare istället ska, alltså man har någon slags lopp liksom metafor att så här, om läsarna eller lyssnarna eller mottagarna är liksom klungan och så kommer jag liksom springer i fattom och bara du vet, så här, masserar deras tinningar och ger dem parfym och matar dem med Dextrosol kanske Det är sådana texter som jag inte är så nöjd med Att jag liksom springer fatt dem Och tycker pysslar om dem Det är mycket coolare att liksom springa spring förbi dem Och visa, kolla här, nu skippar vi Den här banan Och springer ut i skogen Jag vet inte hur långt man kan dra den metaforen Men liksom känslan av att istället för att springa i kapp Våga leda Och våga liksom lita på att mottagarna är Mycket smartare än en själv Det är väl någonting som jag Ska försöka tänka på i framtiden mer En sista fråga Jag tappade, jag mm. gick igenom frågorna här mm. Finns det en ful Anko-unge Koefficient i din uppväxt? Uh, ja, nej, men jag tänker alltså, Jag tänker på så här fritidsgårdstiden Så tänker jag på alla de här strategierna Man hade för att En så länge det inte skulle synas Hur lång är du? En 98, ja Alltså ha sina super mega rocky, mega, ju, mega juice eller mega loose, du vet, skitstora jättelånga byxor. Eller stå liksom och, alltså hur man kunde stå lutad mot väggen på det där sättet så att ingen märkte att man var lång. Eller kommer jag säga dansad tryckare med så här fett bred, bredbent. För att liksom, ingen skulle, man skulle helt galet ut. Mm. Alltså varför, kolla på sin alltså då, då tänkte jag bara liksom på hur tjejen som jag dansade med inte skulle tänka på att jag var så lång men så står jag med någon slags alltså, kör någon slags 
X <laughs> pilbågsben eller jag vet inte, liksom, det är bara för att liksom smälta in på något sätt uh, jag fick någon slags trygghet tror jag genom att ha tillgång till en annan värld om man inte vågar dela med verkligheten och att de- verkligheten också var väldigt så, det var ju läskigt, det var ju läskigt att gå till skolan alltså, det fanns skinnen till skolan det fanns snubben som kastade dankar på den här du vet, bron som gick över till höga alltså, att vara barn är att vara maktlös och att vara skraj. Det kommer jag ihåg när vi blev jagade av skinnens någon gång. Så liksom, då liksom, det var ju inte de, var, de skulle bara inte jagat oss om inte vi hade fått syn på dem och börjat springa. Men då blev ju, jakten var igång. Liksom. Vi såg dem, de började jaga oss, vi började springa. Och att inte kontro, kunna kontrollera sin omvärld. Att vara, jag menar, att vara barn. Det är väl det som är upplevelsen av att inte kunna styra sin, sin värld, att vara maktlös. För mig så blev liksom tillgången till det andra. Att hela tiden liksom inte komma hem med sådana bultande hjärta och tänka liksom att okej, okay, återigen fegast i stan, inte stå upp för sig själv. Att då kunna liksom gå tillbaka till sin dagbok och skriva ihop en lögn om vad som hände den dagen. Eller gå tillbaka till sin dagbok och skriva en novell om en jäkligt modig kille som stod emot. Det har gett mig någon slags trygghet. Det har funnits... Skrivandet och fantasin har varit som en nödutgång där man har också kunnat uppfinna världar som inte har varit lika präglade av fördomar, lika stängd av strukturer, liksom någon, slags, någon slags utväg. Det vet jag i alla fall har gett mig en, en, en känsla av att allt det här runt omkring är mindre, mindre viktigt. Sen så när det hände såna här grejer som eller en vän som gick bort nu i somras och då, då blir det ju också så att man märker hur orden blir till en... Människor har en, en tendens att, att försvinna när man minst anar det. Och då så blir ju, finns ju orden kvar där. Och så har det också varit mycket under min uppväxt tror jag. Att det, var, det, var, det var människor som kom och gick mycket. Och så fanns mina ord om dem kvar. Och då, då blir orden väldigt, väldigt viktiga. Även om de inte är liksom en del av det verkliga. Så. Vill du rekommendera något? Ja, det kan vara något bara... Jag vill rekommendera en rappare som heter en rappare som heter Kendrick Lamar som är väldigt väldigt bra. Kanske mer hans mixtapes än den här plattan som släpptes i dagarna, men uh, han är duktig. Ordvrängare är ju de som jag idoliserar mest. Så att jag Brother Ali och Kendrick Lamar lyssnar jag på, på vägen hit. Och det är såna personer som är de är författare men skriver till till rytmiska beats. De är väldigt duktiga. Mm. Är det någon annan som du vill att jag ska intervjua här i värmet? Jag tänkte att det är någon, någon äldre dam skulle vara kul. Um, Vilken som helst. Generell äldre dam, sjukt specifikt. Jag tänkte faktiskt på Marie-Louise Ekman. Tänkte mm. jag på. Det skulle vara roligt att höra. Jag skulle vilja höra om så här, hela den där, den där rörelsen 60-70 och sådär. Och hennes egna konstnärskap och teaterchefandet och sånt. Det skulle vara kul. Då skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack så mycket. Jonas Hassan Kemiri var där och det som var fascinerande med honom var att han efter inspelningen skickade ett mejl till mig där det var några saker som han ville att jag inte skulle klippa bort eller tekniker Simon. Och det var fascinerande för att han mindes det kronologiskt och i detalj vad vi hade pratat om. 
Det var mycket fascinerande av för att för mig är en intervju nästan som ett vakuum. Det är väldigt svårt för mig att minnas efteråt vad som har hänt. Men det tyder väl på någon form av bristande intelligens hos mig och kanske lite mer av den varan hos Jonas. Han har en hemsida, den heter kemiri.se k-h-e-m-i-r-i.se och han har också ett Twitterkonto som är at jhkemiri. Och där finns en länk till den här minnestexten över vännen som gick bort i somras som vi nämner kort här på slutet. Och det är också ett bra sätt att hålla koll på honom helt enkelt. Vad ska jag berätta då? Jo, nästa vecka så kommer Niklas Strömstedt hit och det är första gången som vi använder, eller vi och vi han, som pianot används i en värvet intervju och gitarren också för den delen missa inte det och förresten, värvet.se där kommer jag att skriva mer om värvet än på någon annan plats så att det finns en anledning att gå in där det är något slags blogg nu måste jag väl sluta vi hörs om en vecka, hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.